Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Последнее восстание. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать удивительную книгу, которая через историю будущего раскрывает поразительное величие Христа, небесного жениха, именно того Христа, которого мы сегодня поем, которого прославляем, которого ожидаем. Вы помните, Христос дал нам эту книгу для того, чтобы богатить нас истинным счастьем, и Он раскрывал, что это счастье, оно непосредственно связано с познанием Его. Более того, то, что написано в этой книге, оно является не продолжением, не предположением и не предсказанием, а реальностью, которая точно произойдет. В этой книге апостол Иоанн неоднократно писал об этом. В конце книги он говорит, раскрывая эту реальность, и сказал мне, «Эти слова верны и истинны, и Господь, Бог святых пророка, послал ангела своего показать рабам своим то, на чему надлежит быть вскоре. Вот гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Здесь Иоанн слышит удивительные слова, он раскрывает все, что он видел. Это является словами верными и истинными, Это точные слова, потому что они исходят от Господа Бога. И Он показал через ангела рабу своему. Именно поэтому те слова, которые мы здесь читаем, мы имеем абсолютно убежденность, что это не просто предсказание будущего, это описание реальности, которая точно произойдет. Более того, Эти слова, они связаны или влияют на наше ожидание Иисуса Христа. Именно после этого Христос говорит, «Я гряду скоро». Христос грядет скоро, и здесь снова обетование, блажен или счастлив тот, кто соблюдает слова пророчества книги Сей, или другими словами, тот, кто живет этой реальностью, той реальностью, которая оставлена в этой книге. Для того, чтобы нам соблюдать или жить, нам нужно знать слова этой книги, нам нужно понимать то откровение, которое Бог дает, нам нужно научиться видеть самого Христа, Его славу, Его всевластие, которое отражается сегодня в настоящей жизни. Сегодня мы с вами продолжаем исследование, исследовать 20 главу, которая описывает историю в тысячу лет. Оно начинается с начала усыновления этого тысячелетнего царства и заканчивает историей, которая закончится в конце этого царства. Давайте вместе с вами еще раз посмотрим на это удивительное откровение, которое получил Иоанн. 20 глава, 4 стих, Иоанн пишет, «И видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезлавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу Его» и не приняли начертаны на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочи же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, над, ним, над ними смерть рая не имеет власти, но не будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним тысячу лет». Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружали, окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это короткое откровение имеет две части. Первая часть, она описывает важные события, которые будут предшествовать тысячелетнему царству, или которые произойдут перед наступлением этого царства, мессианского царства Христа. Вторая часть описывает события, которые произойдут после этого царства. В процессе исследования этого откровения мы с вами уже посмотрели на два этих события, которые будут предшествовать тысячелетнему царству. Это первый суд, который будет определять, кто войдет в это царство. И первое воскресение – это будет благословение людей, которые были верны Христу или которые пережили рождение свыше. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую часть, 
которая описывает последнее восстание, которое будет в конце мессианского царства здесь, на земле. Это восстание, оно очень схоже с тем восстанием, которое было в Эдемском саду в начале истории человечества. Именно дьявол будет использовать все же самые методы, и тот же самый эффект будет иметь и это последнее восстание. Перед тем, как мы посмотрим на данный текст, который описывает удивительное это событие, я хотел бы вновь напомнить главную тему данного откровения. Этот текст не просто раскрывает нам реальность будущего, чтобы улетворить наше любопытство, но оно раскрывает грядущую славу Иисуса Христа, или другими словами, оно раскрывает сегодня настоящую власть Бога или славу Иисуса Христа. Если мы этого не увидим, мы не поймем главного смысла данного откровения. Вторая часть, как и первая часть, она говорит о славе Иисуса Христа. Вы помните, как уже говорил, это одно из семи откровений, которое является определенной ставкой, раскрывающей славу грядущего Иисуса Христа. До этого Иоанн слышал о том, что Христос воцарился. Мессианское царство наступило, наступил брак Анса. Он идет на эту землю, и перед тем, как описать красоту брачного пира, о котором мы с вами будем дальше говорить, описывающие 21-22 главах, Иоанн делает небольшую ставку из семи откровений, чтобы описать красоту жениха, вокруг которого вращалось все брачное торжество. Первое откровение, как мы с вами говорили, оно раскрывало красоту грядущего Христа. Она раскрывала величие Христа, она раскрывала одеяние, славу, имена того жениха, который шел на брачную вечерю. Второе откровение написывало вызов жениха, который был брошен людям, которые не желали, чтобы он царствовал здесь на земле. Третье откровение оно описывает удивительную победу Христа. Придя на землю, он одержал эту победу над этими людьми, Четвертое откровение описывает удивительную власть Христа через пленение дьявола. И сейчас пятое откровение, которое мы исследуем, оно описывает удивительное царство жениха или царство Христа, которое закончится последней победой Христа на дьявола. Именно это откровение оно продолжает описывать суверенную власть Христа над царством или спасением, власть над смертью и власть над Адам. Итак, это откровение о Христе. В этом откровении Иоанн видит удивительное событие, которое произойдет в конце мессианского царства. Посмотрите еще раз на описание, на краткое описание этого события. Иоанн говорит, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожирал их, а дьявол, перещавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Итак, как вы помните, это главная тема данного откровения. Это не дьявол, это не народы, которые будут жить в то время. Это сокрушительное величие Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы в процессе исследования этих нескольких стихов мы могли больше увидеть удивительную власть и славу Бога в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы нам лучше это сделать или яснее увидеть значение этого текста, я хотел посмотреть на него через призму семи вопросов. Семь вопросов, которые раскрывают нам удивительное значение данного текста, раскрывающего славу Иисуса Христа. Во-первых, с самого начала указывается время восстания. Когда это произойдет событие? Иоанн, он прямо пишет, что когда же окончится тысяча лет. Это достаточно точное определение времени. Когда окончится тысяча лет? Тысяча лет – это не просто какое-то абстрактное явление, это не просто какое-то аллегорическое значение, это реальность тысяча лет, когда это время окончится, или другими словами, это событие произойдет после окончания 
тысячелетнего царства. Что это за время? Тысячи лет, как вы помните, это время мессианского царства или брака Анса. Другими словами, можно сказать, когда закончится брак Анса, тогда произойдет это событие. Если посмотреть на временную хронологию этих семи откровений, то перед нами раскрывается такая картина. Если можно включить следующую схему, то книга Откровения оно начинается с этого промежутка сначала великой скорби. Будет великая скорбь, семь лет великой скорби, и она занимает описание очень много в книге Откровения. После этого мы видим, будет определенный промежуток времени. Книга Даниила раскрывает это 75 дней, которые будут предшествовать тысячелетнему царству. Христос придет на эту землю, и во время этих дней, 75 дней, будет первый суд, который определит, кто войдет в это царство, и воскресение мертвых, первое воскресенье, те люди, которые станут участниками этого царства. После этого Иоанн описывает, что будет тысячелетнее царство, пройдет тысяча лет, и после этого будет еще один промежуток времени, которое сегодня мы описываем. Это последнее восстание. После последнего восстания еще будет следующее откровение, последний суд, и потом будет вечность, новое небо и новая земля. Таким образом, мы видим, что после тысячелетнего царства будет какой-то промежуток времени. Трудно определить срок этого времени. Кто-то говорит, что этот срок будет более семи лет, кто-то говорит, это короткий срок. Трудно сказать, какой срок будет этого времени, в зависимости от того, о чем говорит 39 глава Езекииля. Но мы видим, что после тысячелетнего царства будет какой-то промежуток времени, где произойдет это восстание. Это восстание будет времени ни одного дня. Люди соберутся, будет обольщение, они соберутся, восстанут, и будет над ними суд. Порок Иаиль описывает удивительную атмосферу, которая будет царить на земле прямо перед этим событием. Иезекииля, 38 глава, которая подробно описывает это краткое откровение, и там описывается эта удивительная атмосфера данного времени. Восьмой стих сказано, «После многих дней ты понадобишься, Последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в полном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Здесь Бог дает несколько характеристик данного времени. Во-первых, здесь сказано, что эта земля будет избавлена от меча. Она будет восстановлена после войны, которому известно как Армагеддонское сражение. Она будет избавлена от меча. Вы помните, да, пророки говорят, что в то время люди перекуют мечи свои на орала, то есть на земледельное, земледельное оружие, орудие. Не будет войны в, этой, в это время. Более того, здесь сказано, что жители ее будут возвращены, точнее, в оригинале стоит время, глагол настоящего времени, они уже возвращены. Эта земля была в запустении, но люди, жители ее возвращены из народов, и здесь сказано, и они будут жить безопасно, в новом оригинале стоит настоящее время, и они живут безопасно. Эта атмосфера этого времени – Это время израильская земля, она избавлена от войны. Они возвращены уже из народов, и они живут безопасно. Дальше Бог продолжает говорить об этом времени, 11 стих этой же главы. «И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». Слово «беззаботный» можно перевести как «не опасающийся» или не успоко... «успокоенный». «Пойду на землю незагражденную, пойду на неопасающихся». Те люди, которые успокоены, они живут в спокойствии. Это время мира и радости здесь, на земле. Это не Писание времени великой скорби, когда израильский народ всегда будет находиться в напряжении. Но это время беззаботное, они живут спокойно. Более того, они живут без стен и без дверей. 
Это указывает на полную безопасность и отсутствие зла в этой местности. Более того, здесь написано, что у них нет запоров на дверей. Не дверей, а запоров, то есть у них нет замков. У них нет замков, от, а, а, замков на дверях. Дверь обычно закрывает на замок от воров, но в то время на земле будет, в то время земле Израиля зло будет уничтожено. Это время радости и благополучия. Пророк Исаия говорит об этом времени, 11 глава, 9 стих. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Даже это преобразование будет в животном мире. В 65 главе сказано, 25 стих. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть соломы, и для, и для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Именно это атмосфера времени, когда произойдет это, время, это событие. Именно в это время, время спокойствия и время безопасности, во время процветания израильского народа, во время мира и отсутствия зла, когда никто не будет ожидать войны, произойдет это восстание или будет это война. Итак, во-первых, когда произойдет это восстание, здесь сказано, после тысячелетнего царства Иисуса Христа, оно произойдет во время мира и процветания израильского народа. Во-вторых, кто будет инициатором или организатором этого восстания? Мы видим, это восстание пройдет в конце тысячелетнего царства, когда люди будут реально видеть власть Христа здесь, на земле. Возникает вопрос, кто же в это время организует это восстание? Да, пророк апостол Иоанн пишет, «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как песок морской. Здесь я написывает несколько важных деталей. Во-первых, он раскрывает, что здесь дьявол будет освобожден из темницы или из бездны. Когда кончится тысяча лет, во-первых, дьявол будет освобожден. Это восстание, оно не произойдет, пока не будет освобожден дьявол из темницы. Во-вторых, дьявол будет освобожден для определенной цели, чтобы обольстить народы и собрать их на брань. Он освобожден для цели, чтобы собрать людей на брань. И в-третьих, очень важно отметить, это обольщение, оно не коснется израильского народа, который все будут возрождены Иисусом Христом. Они соберутся обольщать все народы, кроме израильского народа. Именно об этом писал пророк Иезекииль, 20 глава, 40 стих. «Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь сколько не есть его на земле». Другими словами, он раскрывает реальность тысячелетнего царства. В тысячелетнем царстве весь Израиль будет служить Господу, весь сколько его не будет в это время. Таким образом, мы видим, что в это время будут обольщены народы, но кроме израильского народа. Более того, мы видим, что главным инициатором данного восстания будет дьявол. Тысячу лет заключение его в темнице не изменит. Как уже говорил, не надо перельщаться, тюрьма, она никого не меняет. Тюрьма, она сделана для того, чтобы сдерживать зло, но не изменять судьбы людей или не изменять сердца людей. Тюрьма еще никого не поменяла, и тысячу лет заключения дьявола, оно нисколько его не изменило. Более того, в это время дьявол будет действовать не один. Можно сказать, что дьявол будет действовать через человека. Именно как он действовал через антихриста, через человека в одни великой скорби, так он будет действовать через человека в эти дни. Дьявол – это духовная личность, и для того, чтобы обольстить живущих на земле, которые живут в телах, он будет действовать через определенного человека. Можно сказать, что придет еще один антихрист или царь, за которым будет стоять 
дьявол. Знаете, как обычно, она история повторяется, вот подобное произойдет здесь. Обратите внимание, здесь Иоанн пишет об этом, когда же окончится тысяча лет, она будет освобождена из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога. Во-первых, здесь сказано, что дьявол будет обольщать народы на четырех углах земли, то есть это, это указывает, что восстание, на восставшие люди придут со всех четырех сторон этой земли. Во-вторых, здесь сказано, он будет обольщать Гога и Магога. Что это значит? Что значит Гога и Магога? Это специфический оборот речи, где Иоанн возвращает нас к пророчеству Иаиля. Можно сказать, что Гог – это князь, живущий в земле Магог. Он придет обольщать людей, находясь на четырех земли, углах земли, и он будет обольщать Гога, который живет в земле Магог. Об этом писал, говорил Бог через пророка Езекииля. Посмотрите, первая глава, 38, 1 стих 38 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое Гогу в земле Магог, князю Роша, Мишеха и Шувала, из реки на него пророчество». Очень трудно определить, где же жили эти народности, но все эти названия указывают на то, что они являются потомками Иофета, сына Ноя. Он говорит, обратись к Гогу в земле Магог. Именно этот Гог, он являлся князем Роша, Мишеха и Шувала, и он станет вождем этой многочисленной армии. Бог говорит именно Гогу из земли Магог, «Готовься и сражайся», 7 стих, «Ты и все полчища твои, собирающиеся к тебе, и будь им вождем, после многих дней ты понадобишься». Бог обращается к Гогу и говорит, «Будь им вождем». Именно эти народности под руководством Гога, они придут для того, чтобы воевать против Христа. Более того, в этом событии есть еще одна деталь. Эти люди не просто придут на эту землю, но Бог раскрывает, что Он туда их сам соберет. Сатана через Гога, который будет князем земли, живущей Магоге, он будет обольщать многих людей, но в конце концов это Бог будет собирать их на эту брань. Посмотрите, еще раз Иоанн пишет, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Обратите внимание, здесь не сказано, что сатана сбежит с темницы, но сказано, он будет освобожден. Он будет освобожден, и он будет освобожден для определенной цели. Возникает вопрос, кто его освободит? Не князья бесовские. Они все будут в это время уже находиться в озере Огненном, и более того, у них нет этой власти. Он будет освобожден тем, кто имеет эту власть. Это Иисусом Христом. Именно о нем сказано, он имеет ключ от бездны. Именно в конце тысячелетнего царства Христос освободит дьявола для того, чтобы он совершил то, что им было предопределено. Таким образом, Христос имеет власть того, кого держать, Он имеет власть, кого отпустить оттуда. Он суверенный владыка. Именно поэтому Бог говорит, что это Он соберет этих людей на, последний, на последнюю брань. Смотрите, пророк Иезекииль очень ярко об этом говорит. Третий стих. «И скажите, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала, я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех в полном вооружении, большое полчаса в бронях и со счетами всех вооруженных мечами. Бог говорит, что это я возьму и буду управлять тобою и приведу тебя или выведу тебя из твоих земель и приведу в полном вооружении все твое войско в землю 
Израилеву. Или в 16 стихе Бог продолжает об этом говорить. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы узнали меня, чтобы народ узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Здесь Бог и вновь неоднозначно говорит, что это Он соберет этих людей. Он приведет их на эту землю. Как Он это сделает? Он отпустит дьявола и позволит дьяволу обольстить Гога, который соберет эту армию. Эта армия она будет собрана для того, чтобы исполнить Божий замысел, для того, чтобы все народы узнали Божью святость. Итак, мы увидели второй очень важный вопрос, который раскрывает значение данного текста. Во-первых, когда это произойдет? Это произойдет после тысячелетнего царства, после царствования Христа. Во-вторых, мы видим, кто будет инициатором или организатором этого восстания. Это дьявол, исполняющий волю Бога. Дьявол исполнит волю Бога и соберет эти народы, как мы видим, для определенной Божьей цели. В-третьих, Кто будет участником данного восстания? Кто будет участником данного восстания? Иоанн пишет, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога. Здесь Иоанн указывает, что придут народы с четырех сторон под руководством Гога из Магога. Придет великое множество людей. Пророк Езекииль немного раскрывает детали данного события, раскрывая, кто будет участниками этого восстания. 4 стих 38 главы сказано, «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и садников, всех полного вооружения, большое полчища, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, Ефеоплян и левийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его дом, Фогарама от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобою. Здесь пророк Иаиль, Иезекииль раскрывает некоторые народности, которые придут. Обратите внимание, он выведет Гомера. Гомера – это территория в районе Армении, И Фугарам – это территория Турции, это от севера, от Израиля. Эти народы, они придут с севера. Дальше он говорит, что он выведет персов. Это народ от востока, от Израиля. Он говорит о Ефляплян. Ефиопы – это народ с юга, от Израиля. И левицы – это народ запада, от Израиля. Перечисляя эти народы, он показывает, что эти народы придут от четырех углов земли. Гог придет с отрядами с севера, с юга, с востока и запада. Плюс к этому присоединится еще множество народов. Здесь сказано 9 стих. «И поднимешься, как буря, и пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю ты и все полчища твои и многие народы с тобою». Таким образом, это действительно будут народы со всей земли или от четырех углов, Из земли. Это восстание будет всемирным восстанием. Все народы, они соберутся против израильского народа или против Бога, живущего в земле Израиля. Итак, мы видим, это событие произойдет в конце тысячелетнего царства. Дьявол будет исполнять волю Бога. Он соберет народы всей земли. В-четвертых, куда они будут собраны? Куда соберутся восставшие? Мы видим, что Бог через дьявола соберет народы для его определенной цели. И возникает вопрос, куда они будут собраны? Восьмой стих Иоанн пишет, «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». И вышли на широту земли. Интересно отметить, что глагол «вышли» дословно нужно перевести как «взошли» или поднялись. Написано, они поднялись на широту земли, 
или они взошли на широту земли и окружили город возлюбленный. Город святых или город возлюбленный указывает на Иерусалим, где царствовал Христос. И возникает вопрос, что это значит? Как понять, они поднялись на широту земли? Что это за земля, на которой нужно будет подняться? Чтобы это понять, нам нужно принять во внимание, что перед тысячелетним царством на земле произойдет сильное землетрясение, которое изменит лошадь земли. Мы читали неоднократно, которая 11 глава раскрывает, 16 глава раскрывает земли землетрясения, когда горы падают, другие возвышаются, и во всем этом будет ландшафт земли сильно изменен. Таким образом, земля Израиля, она вся будет находиться на вершине по отношению к другим народам. Бог так устроит землю Израилю, что она поднимется, и она будет возвышаться над землей. Именно поэтому, чтобы прийти на землю Израилеву, нужно будет подняться. Посмотрите, что говорят пророки о земле Израиля в одни тысячелетнего царства. Исаия, 2 глава, 2 стих сказано, «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Он раскрывает эту реальность. Гора Дома Господня, она возвысится над холмами, другими словами, раскрывает, что произойдет изменение ландшафта земли, и эта земля, она станет на возвышенности. Порок Исаия в 65 главе описывает, 25 стих, «Вол и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и для змеи будет прах пищей, они не будут причинять зла и вреда, написано, на всей святой горе моей, говорит Господь». Выражение «на всей святой горе моей» подразумевает не просто город Иерусалим или храм в городе Иерусалиме. Дело в том, что там не будет ни волка, ни льва. Они в горах, в городах не живут. Они живут за пределами города. И здесь сказано, что они не будут причинять на всей святой горе моей. И вот это выражение «всей святой горе моей» указывает на всю землю Израилеву. Она будет на возвышенности находиться. Пророк Езекииль также об этом говорит, 38 глава, 12 стих чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенный, развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущих на вершине земли. Опять это выражение «живущих на вершине земли» или «живущих на возвышенности». И не на этой возвышенности занимаются хозяйством и торговлей. Это вновь указывает, что не один город будет возвышен, а вся земля, она будет находиться на возвышенности. Таким образом, эта армия придет в Израиль. Можно сказать, это будет второй Армагеддон. Они придут на широту земли, которая находится на возвышенности. Именно поэтому Иоанн говорит, что они поднялись на широту земли и окружили стан. Об этом говорит очень ярко порок Езекииль в 8 стихе. «После многих дней ты понадобишься, Бог говорит князю Гога, последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы. Он говорит, что ты придешь в землю, эта земля есть, горы Израилевы, или возвышенность, где живет израильский народ. Это, можно сказать, будет еще одно армейдонское сражение, широта земли перед городом Иерусалимом. Очень сложно сказать, это будет та долина или другая, так как ландшафт земли будет сильно изменен к тому времени. Итак, мы уже посмотрели на четыре вопроса, которые раскрывают нам данные события. Во-первых, это событие произойдет в конце тысячелетнего царства. Дьявол будет освобожден Богом для того, чтобы исполнить его волю. Они себе, дьявол обольстит многие народы, и многие народы, они соберутся и придут на землю Израилеву, которая будет в то время находиться на возвышенности. 
Она будет являть славу царствования Христа. В-четвертых, в-пятых, какая цель будет данного восстания? Другими словами, почему эти люди, они соберутся против Иерусалима в то время, когда, они, когда Христос царствовал над землей тысячи лет? В этом отрывке Иоанн не говорит об этом, но Бог через пророка Езекииля очень ярко раскрывает эту цель. Он раскрывает причину, почему люди соберутся на последнее восстание. Хотя восставшие люди будут иметь свою цель, в конечном итоге они исполнят Божью цель или Божий замысел. Давайте вместе с вами посмотрим на эту цель. Во-первых, этот текст раскрывает нам цель восставших людей. Десятый стих из пророка Езекииля говорит, «Так, говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные, развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущих на, выш... на вершине земли. Заметьте, здесь сказано, что Гогу придет на сердце злая мысль. Придут тебе на сердце мысли. Придет эта мысль. От кого придет эта мысль? Как мы видим, она придет от дьявола, и он раскрывает, он будет обольщать. Дьявол часто обольщает людей через мысли. Так у этого князя придет мысли, он задумает злое предприятие. Он задумает злое дело. Можно сказать, что сначала эта мысль не была царя Гога. Он жил на земле. Ему дьявол послал эту мысль, но эта дьявольская мысль, она обольстила его, и, будучи обольщенным, он испытывает неутолимое желание больше иметь. Он говорит, пойдем, произведем грабеж и наберем добычи. Несмотря на то, что это время будет время процветания, а израильская земля будет особо богата в это время, как Бог через многих пророков говорит, что там будет обитать мир, безопасность и богатство. Многие богатства народов, они будут стекаться в землю Израилеву. Она будет по-собому процветать экономически. Именно в это время, время процветания израильского народа, царь Гог, будучи обольщенным дьявола, будет испытывать неутолимое желание больше иметь. Кстати, к этому времени не будет голода здесь на земле. Но этому князю захочется больше иметь. Кстати, это подобное произошло в Эдемском саду. Помните, когда дьявол перестил Еву, что с ней произошло? Она стала испытывать вожделение, то есть неутолимое желание больше иметь или обладать запретным. Вот подобное происходит здесь. Именно в этом искусство обольщения дьявол прельщает этого князя, и князь прельщает народы, обещая им обогатиться очень быстро. Пойдем, посмотрите, они живут беззаботно, они не защищаются. И если мы со всех сторон внезапно на них нападем, мы овладеем всем богатством той земли. Кстати, апостол Павел предубежал об этой опасности, опасности неутолимого желания больше иметь. 1 Тимофея он писал, 6 глава, 9 стих, «А желающие обогащаться, они впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, «А желающие обогащаться, они что делают? Они впадают». Здесь не сказано, что желающие обогащаться, они могут пасть. Здесь нет предположения. 
Здесь есть ясная констатация факта. Тот, кто желает обогащаться, он впадет в искушение, и он обязательно впадет в сеть, и он обязательно впадет во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это обязательно произойдет. Вот подобное произойдет в то время с людьми. Они жили в безопасности, под властью Христа, и вдруг по причине обольщения дьявола им придет мысль или невожделенное желание больше иметь. Они захотят сильно обогаститься за счет другого. Они пойдут на эти земли. Таким образом, мы видим, что эти люди, они будут движимы алчностью. Цель этих людей – это обогатиться, они движимы алчностью. Несмотря на все это, у Бога есть своя цель и свой план. У Бога своя цель. Посмотрите, Езекииля, 38 глава, 16 стих, раскрывается цель Бога. Сказано, «И поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча, чтобы покрыть землю, это будет последние дни, и я приведу тебя на землю мою для чего? Чтобы народы узнали меня» когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Несмотря на то, что у этих людей есть своя цель, они движимы алчностью, Бог говорит во всем этом, это я приведу тебя. Для чего? Чтобы народ узнали и были поражены поразительной красотою моей святости. В 23 стихе он вновь подобно говорит, «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. Здесь Бог раскрывает три цели данного восстания. Во-первых, Он допустит это восстание, чтобы продемонстрировать свое величие. Он соберет эти народы, чтобы они могли увидеть Его величие. Он соберет эти народы, чтобы все народы увидели Его святость. И Он соберет все эти народы, чтобы они узнали, что Он есть Господь. Он есть Господь. Скорее всего, в то время будут жить многие люди, которые не будут знать Бога. Из столи Армагеддона уйдет прошлое. Родится новое поколение, которое не будет знать Бога, не будут восхищаться Его святостью, хотя они будут жить христианскими ценностями здесь на земле в личной жизни у них не будет личного восхищения Богом. Именно Бог говорит, я в это время вновь покажу свое величие, свою святость, чтобы все народы знали, что я есть истинный Бог. Знаете, эта история раскрывает удивительную картину Божьего проведения. Заметьте, эти люди, которые, будучи обольщены дьяволом и князем Гога, Они не думали, что они являются частью исполнения Божьего замысла. Они все были движимы своей алчестью, похотью своих сердец. Но, несмотря на все это, они в точности исполнили Божий замысел. Они не думали, что их Бог туда собирает. Они думали, что они идут против Бога сами. Они не думали, что Бог имеет определенную цель. У них была своя цель обогатиться. Но во всем этом они в точности исполнили Божий замысел, продемонстрировав Его величие, Его святость, когда все народы знали, что Он Господь. Это удивительная картина, раскрывающая красоту Божьей мудрости, где позже проведение, оно не подавляет человеческую волю, поэтому не отрицает Его личной ответственности. Человек движим своими желаниями, своей похотью, и в конечном итоге он в точности исполняет то, что Бог предопределил. Итак, мы смотрели уже на пять вопросов, которые раскрывают нам удивительную эту историю. Во-первых, эта история произойдет в конце тысячелетнего царства. В это время дьявол исполнит волю Божью, соберет все народы, Здесь земли, эти народы будут собраны в земле Израилевой на возвышенности. Они будут собраны, чтобы Бог явил свое величие и свою святость, хотя цель 
и собрание людей будет связано с их алчностью и порочностью. Они будут жметь в неталимое желание лучше жить, быть более богатыми. Шестых, эта история раскрывает нам, чем закончилось данное восстание. Она раскрывает подавление данного восстания. 29 стих сказано, 20 глава Откровения, Иоанн пишет очень коротко, «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это было поражающее действие Бога. Кстати, в этом большое различие первого и последнего Аргмонидона. Если при первом Аргмонидоне люди умрут от меча, то здесь люди будут попалены огнем, от Бога. При первом Аргедоне нигде не сказано, что они будут попалены Богом, но здесь сказано, что не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Подобный суд, вы помните, Бог произвел над Содомом и Гоморой. И пролил Господь от Господа огонь серую, и Он попалил эти города, подобно здесь, и не спал огонь с неба от Бога. Он не просто не спал, но он не спал от Бога и пожрал их. Интересно отметить, что здесь Иоанн не описывает подробности данного подавления восстания. Он просто говорит о завершающей стадии Божьего суда. Бог через пророка Езекииля раскрывает нам более расширенную картину данного суда. Более расширенная картина. 19 стих 38 главы сказано «И в ревности моей...» В огне негодования моего я сказал, истина в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на, зем... на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на земле. О чем здесь идет речь? О чем говорит здесь Изекиль? Здесь Бог говорит о сильном землетрясении. Заметьте, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. Другими словами, Бог сделает еще одну стряску. Бог очень сильно встряскнет эту землю Израилеву, которая находится на горе. Бог своим негодованием потрясет землю Израилю, где соберутся полчища народов. Это будет великое землетрясение. Такого землетрясения люди не будут знать здесь на земле после Армагеддона. За тысячу лет они научатся жить в благоденствии, они не будут знать всего этого ужаса. Это будет великое землетрясение, когда горы будут падать, стены будут разрушаться. Здесь сказано, это землетрясение будет настолько великое, что все дышащее на земле придет в трепет. Во-первых, написано, что рыбы морские в страхе вострепещут. Все рыбы морские, во-вторых, не только рыбы, даже небесные птицы будут поражены этим страхом. Это будет необычно сильное землетрясение. В-третьих, этим страхом будут поражены звери полевые, даже присмыкающие, которые ползают по земле. Вся природа придет в страх, Именно таким же сильным страхом будут поражены люди, которые соберутся против Бога или против Иерусалима. Бог сильно потрясет эту землю. И написано, что люди, которые на этой земле, они будут в сильном страхе, они вострепещут. Это, это потрясение, оно вызовет сильную панику в армии Гога. 21 стих дальше Бог говорит, «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог, меч каждого человека будет против брата его». Заметьте, здесь вновь повторяется картина Армагеддона. Если там паника была вызвана пленением Антихриста и лжепророка, то здесь паника вызвана сильной Божьей встряской. Бог так потряс Вселенную, что эти люди пришли в такой трепет, что они в ужасе стали поражать друг, другу, друг друга. Но это еще не все. К этому времени на телах людей 
появятся гноящиеся раны, и когда они, страдая от боли, в панике будут убивать друг друга, тогда Божий огонь попалит все это нечестивое полчаса. О чем Айзекиль говорит в следующем стихе. «И буду судиться с вами, с ним, моровой язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все под все потопляющий дождь, и каменный город, огонь и серу». Что значит? «И не спал с неба огонь и пожрал их». «И не спал огонь с неба и пожрал их». Это будет поражение Антихриста. Второго Антихриста, князя Гога и всей ее армии. Заметьте, Бог потрясет Вселенную, эти люди придут в панику, они будут поражать друг друга, они будут поражены моровой язвой или наростами или язвами на теле, которые будут кровоточить. И в этом суде, в этом страдании Бог обрушит на них сильный огненный дождь, который пожрет их. Именно в этот момент перед всеми людьми раскроется удивительная Божья святость. Они увидят Бога, 23 стих сказано, следующий стих, «И покажу мое величие и святость мою, и явлюсь тебя пред глазами многих народов, и узнает, что я Господь». И явлюсь себя пред глазами многих народов и узнает, что я Господь. Обратите внимание, именно в этот момент будет явлено Божье величие и святость. Именно в этот момент Бог явит себя пред глазами многих народов. Как это будет? Скорее всего, о чем будем говорить в следующих сценах, ли Бог даст, в этот момент они увидят великий Божий престол, белый престол, и на нем сидящего, который будет судить небо и землю. Они узнают и увидят святого Бога. Именно таким путем Бог проявит свое величие, и Он раскроет, проявит свою святость и явит себя. Итак, это мы видим подавление восстания, когда Бог подавит это восстание, явив свою святость. И последнее. Это откровение раскрывает нам дальнейшую судьбу дьявола, инициаторов данного восстания. В 10 стихе сказано, «А дьявол, прищавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепорока будут мучиться день и ночь во веки веков». Это уже окончательный суд. Дьявол будет навеки брошен в озеро огненное. Это будет его последнее падение. Вы помните, здесь, заметьте, здесь сказано, он будет ввержен, другими словами, он будет брошен. До этого Христос говорит, я видел сатану, спадшего с неба. В Откровении 12 главе мы видим, что сатане не нашлось места, и он был брошен на эту землю. Потом было еще одно падение перед Армагеддоном, когда Христос, по приказу Христа, ангел бросил дьявола, в бездну. И здесь мы видим еще одно последнее падение. Дьявол будет брошен в озеро Огненное. Это место окончательного Божьего суда. Именно в этом месте написано, будут ждать его подданные зверь и лжепророк, которые были осуждены до начала мессианского царства. И там они будут мучиться день и ночь во веки веков. Итак, мы видим удивительную историю, которая раскрывает величие славу Христа, который имеет власть над царством, смертью и адом. Он великий царь. Он, кого хочет, пожир... умершляет, он, кого хочет, оживляет. Он производит суд, и он определяет живущих в его царстве. Заканчивая это откровение, я хотел бы посмотреть на несколько важных уроков, которые мы можем найти, Именно в этом тексте, который мы с вами исследовали. Во-первых, смотря на все это Писание, оно раскрывает нам, что рождение свыше по наследству не передается. Несмотря на то, что многие войдут в тысячелетнее царство, будучи возрожденными, 
у них родятся дети, которые не будут знать Бога. Дети, которые не будут знать Бога. В начале царства будет мир и процветание, но за тысячи лет родятся, родится очень много поколений, которые не будут знать Бога. Они не будут знать Его славы, Его величия, которое было явлено в прошлой истории, когда Бог явил Себя, придя на эту землю. Во-вторых, эта история раскрывает, что люди бунтуют не по причине тяжелых обстоятельств, а по причине порочного сердца. Сегодня многие люди пытаются говорить о том, что их бунтарство является следствием этой тяжелой жизни. По-другому, в этом греховном мире, в этих тяжелых обстоятельствах, где насилие, где войны идут, по-другому не выживешь. Очень часто люди говорят, что на этой земле без обмана не проживешь. И поэтому они вынуждены так жить. Но вы знаете, эта история скрывает совершенно другую реальность. Будет другое время, когда зла не будет здесь на земле. Будет другое время, когда будет справедливость по всей земле. Но во всем этом эти люди также будут движимы алчностью и насилием. Люди бунтуют не по причине тяжелых обстоятельств. Именно поэтому, если в моем сердце есть какое-то бунтарство, нужно понимать, это бунтарство или недовольство, оно связано не с окружающей реальностью. Оно связано с моим сердцем. Если я чем-то недоволен, то эта проблема не в обстоятельствах. Эта проблема не в ком-то находится. Это проблема моего собственного сердца. Даже если меня поместить в самые прекрасные обстоятельства жизни, И там я буду переживать это недовольство. Потому что в нашего сердца всегда есть это неутолимое желание иметь больше. И если оно не утоляется Богом, оно всегда будет движется, двигаться куда-то, чтобы найти утоление. Но так как там утоления нет, он становится рабом этих желаний. Он постоянно движим тем. Помните, бунтарство церкви, сердце, недовольство обстоятельствами, оно связано не с, не с окружающей реальностью, оно связано с моим сердцем. В-третьих, нам нужно помнить, что опасность обольщения часто приходит не извне, оно приходит изнутри меня. Дьявол часто обольщает не через окружающую реальность. Эти большие часто они возникают во мне через определенные мысли. Вы знаете, все любые действия, они начинаются с мысли. Здесь об этом царе сказано, ему пришла беззаконная мысль. И оно породило. И оно породило определенные последствия. Наши мысли, они имеют серьезные последствия, это, можно сказать, сильная опасность, которая окружает нас. Даже когда мы находимся в хороших обстоятельствах, мы можем быть поражены этой опасностью, и эта опасность, она происходит, происходит изнутри нас. Четвертый очень важный урок, который мы видим в этом тексте. Все, что Бог, Бог все делает для явления славы Своей. Бог все делает для явления славы Своей. Подумайте, если вы не видите в своей жизни Божьей славы, значит, вы неправильно смотрите на этот мир. Если за вашими обстоятельствами вы не видите Бога, значит, вы неправильно смотрите на этот мир. Не так давно я встретился с одним пастором, и мы рассуждали над книгой Иова, Иова, И он говорил, делясь своим исследованием или своими рассуждениями, что проблема Иова заключалась в том, что он пытался обвинить Бога в тяжести своих обстоятельств. Или он не видел самого Бога в своих обстоятельствах жизни. Кстати, проблема каждого из нас, когда мы недовольны своими обстоятельствами. Мы бросаем вызов 
самому Богу. Вы помните, в книге Иов вы не найдете, что Иов много говорил относительно Бога. Он был недоволен своей судьбой, и он проклял свой день, который родился. Он говорит, лучше бы я никогда не рожался и так далее. Другими словами, он говорит, что Бог ошибся. Помести в меня такие обстоятельства жизни. Это выражение недовольства Богом. Подобное происходит в нашей жизни. Знаете, нам не стоит обижаться друг на друга. Нам не нужно обижаться на обстоятельства жизни, потому что за всеми обстоятельствами стоит Бог. Если вы действительно хотите обижаться, то по праву стоит вам обижаться только на одного Бога. Он всем управляет. Он имеет всей власть. Каждый раз, когда мы проявляем недовольство с тем, что происходит, мы бросаем вызов Богу, говорим о том, что Он ошибся, поместив нас в эти обстоятельства. Он ошибся, когда делает такие обстоятельства. Но заметьте, здесь сказано, что все, что Бог делает, Он делает, чтобы явить свою святость. Кстати, придет время, когда мы посмотрим на всю свою жизнь, на всю панораму своей жизни. Мы с вами заметим, как она преисполнена явлением Божьего величия и Божьей святости. Это четвертый урок, который учит нас эта история. И последний урок, который мы видим в этой истории, Божье проведение – Оно не подавляет человеческую волю и не отрицает его личной ответственности. Несмотря на то, что Бога была определенная цель явить свою святость, эти люди они были движимы собственной алчностью, собственными своими желаниями. Они были движимы собственной своей волей, порабощенной греховной волей. Именно поэтому они будут нести полную личную свою ответственность за свое бунтарство. Божье поведение, некоторые люди говорят о том, что если Бог это попустил, Бог попустил иметь мне такое поведение, за что меня судить? Вы знаете, Писание очень ясно говорит, каждый движется, обольщаясь собственной своей похотью. Да, Бог допускает, но обольщены мы собственной своей похотью, именно поэтому мы несем полную ответственность за собственное обольщение. Бог делает итог всему этому событию, раскрывая реальность последних событий, последних дней. Через призму своего величия Он говорит, «И покажу мое величие и святость мою, и явлюсь себя пред глазами многих народов, и узнает, что я Господь. Это то, чем движим сегодня наш Бог. В книге Евсяна написано, Он все делает по хвалу славы Своей. И вся история, книга Откровения, это вся история, как Бог явит славу Христа, свою славу. Он явит свою святость и свое величие, чтобы все люди узнали, что Он есть Господь. Аминь. Помолимся. Наш великий Бог, суверенный владыка неба и земли, Ты царь, Ты творец, Ты сегодня своим, своей властью управляешь всей вселенной, и Ты все события этой земли ставишь в такой комбинации, что они все ведут к раскрытию Твоего величия, к раскрытию Твоей святости, к раскрытию Твоей славы. Отец Небесный, я прошу Тебя, научи меня, научи каждого из нас в каждом событии своей жизни учиться видеть Тебя. Даруй нам в каждом событии своей жизни учиться видеть Твой замысел, Твою волю. Даруй нам научиться в нашей жизни постоянно быть движим созерцанием Тебя. Понимая, все, что в нашей жизни не происходит, ты направляешь для того, чтобы нам ярче явить себя, твою святость, твое величие, для того, чтобы смирить нашу гордость, и мы могли больше восторгаться твоей святостью. Научи нас видеть тебя. Отец Небесный, я прошу тебя, сохрани наши сердца от этой страшного порока алчности, неутолимого желания больше иметь, 
которые погружают сердца многих людей в эту безысходность, в этот мрак, в порочность. Научи нас помнить, что единственное наслаждение мы можем иметь только в Тебе. Научи нас наслаждаться Тобою именно тогда, когда сердце будет наслаждено Тобою. Оно никогда не сможет быть прельщенным чем-то другим, что предлагает сегодня дело. Научи нас, Господь, мы любим Тебя, ожидаем Тебя и поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org Редактор субтитров